0: 朝日新聞の神田大輔です。今回も引き続きまして政治取材経験の長い秋山紀子編集員にお越しをいただいております。いよいよ菅政権発足ということでですね、はい、お送りしてますがこの間、ですねやっぱりこう目立ったのが派閥の動きあの菅さんご自身は無派閥、派閥には属してないんですがあのもう菅さんがこう実はですねあの自民党の総裁選に出るって表明されたのは多分最後でしたよね。なんだけれどもあっという間に各派閥が雪崩を打つように菅さんを支持してえ首相への流れが固まったというそういういきさつでしたが秋山さん、この派閥って、ね、何なのかこれ今回のテーマにしようと思うんですけれども
1: 、はい、何なんですか派閥っていうのは自民党の中で政策とか理念を似た考えの人たちが作る集団のこと、うんうん、で、うん、本来、派閥の長っていうのは未来の総理総裁候補。うんなんですよね、うんうん、であの派閥っていうのはあの今は小選挙区制になってしまったから、うん、あの同じ党の人は1つの選挙区に1人しか出ませんけれども、はい、派閥の全盛自体っていうのは中選挙区制の時、うん、今の選挙制度になる前の選挙制度
0: 中選挙制、まあ、今は小選挙区制といって、各選挙区で1人しか当選者が出ませんけれども、はいええ、中選挙区の時はね、例えば5人出て3人受かるとか、そういう制度でした、ね、そう,そう,そうだから、は
1: い、あの同じ政党の中から何人もあの候補が出たわけですよね、そう,です,、ね、でそうすると、派閥その時にその派閥、いろんな派閥の人,とか人が出て争うから、うん、あのまあ党内の中でもすごくあの争いが激しくなったんだけれども、うんうん、でその時にはだから派閥全盛期ですよ。候補を応援するからただ今はもうあの1つの選挙区に1人しか同じ政党の人出られなくなってしまったので、うん、党が応援する選挙っていう色彩がすごく強くなったので、うん、派閥の力がすごく弱く弱なりましたよね、うん、で今その「何々派」「何々派」って言われてるのを見てちょっと考えてみるとわかると思うんだけれども、はい、必ずしもその派閥の長があの総理総裁候補ななってない人たちなんか違わないですか、だ
0: ってそうそう、まあ石破んは、ね、石破さんかもしれないですけど、二、ええ
1: 、階派、それから細
0: 田派、はい、麻生派
1: 、うんまあ、みんな別に、も
0: うかなりいいお年の方々で、うん、次の首相だっていう感じじゃない
1: しそう、それは本当、神田さんのおっしゃる通りで、はい、もう総理、総裁にはならないよねっていう。人たちであと無派閥が今すごく多いんですよ。それも特徴ですよね
0: だから派
1: 閥の力を借りなくてもいいっていうね。うん、で派閥っていうのはあの毎週木曜日のお昼に派閥の事務所に集まって。うんお昼ご飯食べながらいろいろ情報交換した
0: なんかお弁当食べてますよねそうそうそうそう,う,、ね、うであ
1: とこういうねあの、はい、組閣とか人事等の人事があるとその派閥の推薦枠っていうのがあって、うん、まあだいたい適齢期と言われるような人を、うんうんまあ、この人お願いしますっていうのを派閥ごとに出したりするんですよ、うん、適齢期っていうのはその当選何回みたいなそうですそうですちなみにどれぐらいなんですかですまあ今はねああのー、まあ、今回あのー大臣になっ,たな,あのなった中で、平沢勝恵さんなんて当選8回で、これはすごく遅い方ですよね、でよねうん、であの菅さんが初めてあの、えー、総務大臣になって入閣したときは当選4回なんだけれど、うんうん、これはすごく早い
0: 。早いですよねうん
1: 、だかからい回とかぐぐらいかなそれぐらいいなそそれの
0: 感じう,んはい、そうなんですよねだからその朝日新聞の紙面にも平均 60.4 歳ということでずいぶん高齢内閣だなって感じがしますが中で若い人が一人いて、まあ、小泉進次郎さん39歳30代、この人だけなんですがこれも当選4回ということでかなり早いということなんでしょうね。うん、稲田さんとかも早かったですもんね
1: 。そうそうそう、だからそういうふうにほら抜擢される人。抜擢される人もた
0: まにいるで。で、ただまあ派閥の話になると、ちょっと私ね、逆にむしろこんなに小選挙区になっても結構長いじゃないですか。それこそ菅さんが最初に出た選挙からっていうことですから、20年以上やってますよね。よく派閥ってまだ生き残ってますね。うん
1: 、やっぱりね、でもほら、便利なんですよ。便利。うん、何が便利かって言ったら、その、うん、ほら大臣を決める時なんかにも、そういう単位があった方が、こう。選びやすかったりとか、あと情報交換の場っていうのは必要ですよね、だからね、無派閥の人たちも無派閥連絡会っていうのを作って、お昼ご飯食べてるんですよ
0: なんせ菅さんもね、すごい人に会いまくってるっていうし、そう,そういうつながりはある、うん、ただ別にその派閥って形じゃなくても良さそうな気がするんですが、なんせその象徴的だったのが、えー、菅さんを私たちをね応援していますと言わんばかりに、3人のです、ね、派閥の地方がです、ね、並んで会見したのあったじゃないですか。うん<笑>あれを見て、ですねうわー、古い自民党、このまま出てんだっていう感じがしたんですけれども、うん、あれは秋山さん、どう見てました本
1: 当、あもうほんと昭和な感じでね、ねで私あの、その晩だったかな、あの自民党の若手議員一緒にいたんだけれども、はい、すごい彼らが文句を言っていて、<笑>あんなことされるとね、せっかくそのああの安倍さんが辞めて、うんあの、支持率が上がってんのに、うん、自民党のまたイメージが悪くなって、うん、票が流れるって、い怒ってましたよ
0: そうでしょうね、うん、だからなんか、球体依然とした感じがするんですけれども、うん、その辺はでもやっぱり、派閥の領収の人たちっていうのは、特に何とも思ってないんですかね
1: やっぱりほら、自分たちがあのこうの存在理由を示すためには、それが大事だから
0: でもそういう意味では、今回、存在理由、しっかり示したんじゃないですか、
1: うん、それはすごく、あの二階さんなんん特にそうですよね二階
0: さん、
1: うん、で二階ささって、やっぱり今回、すごくお年だから、はいあのまあ、引退も近いんじゃないかって言われてたけれども、うんまあ、これでまた幹事長に再任もなったし。うんまだ当分やるつもりな,んで
0: しょう、ねなんね、ちょっと前に73歳定年みたいな話もあったような気がしますけれども、うん、二階さんだってもう80超えてますよね。そう
1: だけどまあ小選挙区で出てる限りはいいんだけれども、うんまあ、比例にはっていうことなんでし
0: ょうね私ねどうしても最近ねやっぱり半沢直樹の,の、ね、新シリーズ見てるとですね。あのミノベ幹事長っていうですね、うん、あれは新政党とかって自民党じゃないんですけど、まあやっぱり二階さんと重なって見えると言いますか、あるんですけれども、実際、二階さんってどんな人なんです
1: かあの、ね、あの彼も、まあ、当人派といって、まあ、菅さんと同じなんだけれども、うん、あの地方議員とか、うん、その議員秘書出身のたたき,、ね、き上げですよね
0: 。うん、で、当
1: 人派っていうのは、そういうほら、苦労して、まあ、苦労人と言ってもいいんだけど、苦労してこう下積みから上がってきたから、すごく人情の機微をこうね、なるほどそうひだひだをこっちゃうとは違うそうそうそうそうそう、うん、でその二階さんのねその人情の機微をみたいなのを表すのにあの面白いエピソードがあって、はい、あのもう落選してしまったんだけれども、うん、かつて安倍さんの側近の一人に磯崎陽介さんっていう参院議員がいいらっしゃいましゃまたで、はい、首相補佐官をして官邸の一員だったんだけれども、でね、で彼がねあの、安全保障法案の審議をしているときに、地元に帰って、えーあの、その安全保障法案について講演をしたら、すごい失言をしちゃったんですよで、それがすごい大きな問題になって、ね、でその安保法案って、すごく与野党の対決法案だったから、すごい大事な、うん、大事なことなんです、それをねそその、ましてや首相の側近がそんなことするなんて言って,て、すごく大問題になったんだけれども、うん、で彼が東京に戻って、官邸に戻ってきましたと、うん、で、えー、次の日二階さんから、うん、官邸の久崎さん宛に菓子折りが届いたお何でしょうな何だこの菓子折りはって言って開けたらね<笑>、ええ、それがね切腹もなかだったの
0: <笑>それはどういう意味なんですかね<笑>だか、まあ、お
1: 前は切腹せよっていう切腹並みのっていうことなんです、ね、っていうようなねちょっとした冗談も含みながらねだからそういうところがそのよくも悪くもそのまあ当時派のこの人の心をねっていうところなのかなど,、ね、そうだどう思
0: ったんでしょうね、それ見てね説得、ね、しようかなと思ったんですかね、うんうんうん、でも、なんかそれがねやっぱり面白いエピソードでやっぱりこう二階さんっていうのが単にそのなんていうか権力をねこう一手にせ線がためにこうやってるっていうんじゃなくてそういう人情があるから慕われてる部分もあるそういうことななんんですかね、はいうん、なんかね二階さんの話ってもっと他にないですか。
1: 二階さんはね、あの今、幹事長室あの幹事長は幹事長室っていうのが自民党と,、ね、と国会の中にもあるんだけれども、うん、あのやっぱりとそこら辺が昭和な感じがするんだけれども、お土産がね、山と積まれててね<笑>で、人が誰か来るでしょ、そうするとこれ持ってけ、あれ持ってけって言ってで、そのお土産も、<笑>あの彼、和歌山の出身でしょ。和歌山って果物の名産地じゃないですか。そうですよね。果物って足が早いから、うん、あんまりその贈答品としてはね、ね、うんうん、あの保存が効かないから。そうですね。だけどきとかのいい、ね、そうそうそう、逆に言うと、これはこんなフレッシュなまま、あの、さ、うんうん、の産地から持ってきて、地元から持ってきたっていうね。で、そういう存在から、えーフルーツが山と積まれてて、これ持ってけ、あれ持ってけってけ、ああ、でもらった方は
0: やっぱり感激しますよね、うん、あこんなね、新鮮なものを私にくださるって、ここまで思ってくださるんだっていうようなことですか、
1: まあ、そこらへんがすごくこう昭和な感じではあるんだけれども、うんまあ、そうやって彼はここまでの地位に来たっていうのはあるでしょうね。うん、だって、二階さんって自民党じゃなかった時期もすごい長いですから。うん、あそうでで
0: ししたたたっけ、うん、どこにいたんでしたっけし
1: それこそ新進党にもいたし、うん、小沢一郎さんの側近だったわけですからねあそうですよね。うんそれで自民党に戻ってきて、うん、保守党を作ってあの、小沢さんのもとを離れて保守党、そしてまた自民党に戻ってきて、うんまあ、今の立場になるんだとそれこそ10年前はこんなこと考えられなかったっていう感じですよ<笑>だ
0: からそれこそ細野さんとかを、ね、民主党系から入れてきたりとか。何
1: でもありですよね。ねでもあり、朝日
0: 新聞にはブラックホールだっ,って書いてありまし
1: たけどね。うん、<笑>なんで,でも吸い込んじゃ
0: う。もそういうその魅力もあってっていうことなんで
1: すかね。で、
0: ええええ、その菅さんっていうのは、だからその東人派という意味では、二階
1: さんに近しい部分もある。とてもあると思いますね。だから今回ほら、一番最初に、二階さんに、あのー。うんうんそう撮影出るから質問お願いしますってね、うん、あの頼め言ってるでし
0: ょ。ああ、うん、なるほどね。でまあもちろん二階派のね長でもあるんだけれどもそれよりもやっぱりそういう枠を超えた当人派としての絆みたいなのがあるんです
1: か。あると思いますね。だからさっきあのー、この間のあの放送の時に、うん、あの内閣の中では。えー菅さんはその自分の側近として官房長官に加藤さんを置いて副長官に酒井学さんをいたっていう話があったと思うんですけれどもうん、うん。うんあの党の方ではその幹事長に、えー、二階さんがいて、国会対策委員長に、はい、あの森山さんがいたっていうのは、はいはい、それこそ当人派でので、自分の信頼できる人でがっちり固めたっていうのはあると思う,んで,、ね、うんですね。で、特にね。今回ね、国会とっても大変だと思うんですよ。というのは、ま、菅さんのデビュー戦ですよねですよ。で、この間の放送でもそういう話あったんだけれども、ま彼がの答弁。なななかかか最初は大変かもしれない,<笑>かしれない、うん、だから国会運営、すごく大変で、そういう意味では、国会対策委員長っていうのは、その与野党の,その国会の,その質問時間をどうするとか、うんうん、そういうのすべて割り振る責任者だから、すごく大事なわけですよ、うん、だからそこにその自分の信頼できる森山さんを置いてるっていうのは、これは一つのポイントですよね。うーん
0: ただ、ですね、まあ、ちょっと派閥に話を戻しますと、うん、もうその派閥政治の弊害なんていうのは、私45歳ですけど、私が子供の頃からずっと言われていることで、で何がその問題って、やっぱりその密室で政治が決まっていく、要するに派閥の力学、派閥に所属している人の人数でもって、次の首相なんかが決まってしまうっていうのは、もうやめないかっていうことがずっと言われていて。まさに今回、ですねなあその総裁選なんかやる前から、あ菅さんになるんだなって、みんな分かっちゃってるような状態で、まあ、どっちらけっていう感じがしたんですよね、こう同じ鉄を踏んでるような気がするんですが、秋山さん
1: すごいだからあの、菅さんにとってはね、皮肉なことで、うん、自分はそ,そうあの、無派閥でそうい、そういう派閥的なもの,その、ほら、論考交渉だったり、その順送りでとか、その推薦人名簿かとかね、あのそういうのは、はいはい、彼は。嫌いだから派閥に入ってなかったのにもかかわらず、うん、そういう結局その派閥に担ぎ上げられてるわけでしょ<笑>そうです、ねうん、だからそこはすごいこ
0: うこの組閣の顔ぶれ見たってですねどうもこれ派閥に配慮してるぞっていう感じがで出てるじゃないですか、ええ、こんな皮肉なこともないかなっ
1: ていあとってもそう思いますよね、うんうん
0: 、でも佐賀さんってどうなんですかねあんまりその辺はもう今や気にしてないんですかね。
1: そこら辺でもすごい気使ってる,ってると思いますよね。派閥に対して、うん、気,気,気使ってると思うというのは自分があのそうやって選ばれたから。だけど、うん、そこで終わらないっていうか終わらないそ、その後自分がどう独自色を出していくかっていうのが、彼、やっぱりすごく考えてるんじゃないかなと思いますよね。あうん、だま
0: あ、菅さんはまあ元を返せば、やっぱりそれは無派閥ということですから、菅さんがこれでね、長期政権ということにでもなれば、ああ、やっぱり無派閥っていうんで、も全然いけるんだっていうことにはなるかもしれないですかね。うん、うんでもまだなんか、なんともね、誕生したばっかりだから、なんとも言えないんですけれども、やっぱりこの、菅さんのこうね総理になっていくプロセスとかを見ると、まだまだ派閥、重要なのかな、これからもなくならないのかなっていう感じもしたんですけれども。明さんどうですかそうですね、派閥,あの派閥の
1: 力が低下した、低下したってずっと言われ続けていて、うんまあ、実際にそういう、あのそう思ってたし、あの総理総裁になる人たちが派閥のリーダーじゃないっていうのはあったけど、やっぱり今回も本当にその、ね、神田さんがおっしゃる通りそり、派閥単位でその物事が、ね、全部動いてっていうのは、その自民党のまあ古い姿がそのまま温存されてるなっていうのはありますよねう
0: ん、うん、ただ、なんとなくですけど、特別、国民側からの反発もそれほど強くないような気申しますが、どうでしょう。だ
1: って、それ日本人のすごくなんていうのかな、組織の中の日本人のこのあり方みたいの。すごく反映してるところもあると思うんですよ
0: 。ああ、そうかもしれないですね、うん。それ
1: こそ会社、会社だって派閥あるし。ありますね、やっぱり、そういうのを見ると、こう、自分のこととして、こうね、あの見てるような人たちも多いんじゃないかなって思うんですよ。でも、まあ、これ、まあ、こういう言い方すると、あの男性にお、まあ、金さん怒られちゃうかもしれないけど。すごくね、そういうのって、男子っぽいって思っちゃうんですよね、わかります私。うん。うんまあ、だからといって、無派閥でその数をね集めないのが,あのがなくて、総理総裁になれるとは思わないですけれども、でもなんかこのいつでもこう派閥、派閥でね、いやそう
0: なそこでなんか思うのが、もうすでに自民党内に有力な女性政治家っていうのはいるわけじゃないですか、それこそ野田さんであったりとかね、稲田さんであったりとか、いるんだけれども、派閥の領主になるっていう感じではないですよね
1: 。彼女たちはややっっぱぱりり総総理総裁にななるのは諦めてないからでもやっぱり20人どうしてもどうしたって20人の推薦人枠っていうのは必要なわけで、ね、それをどう集めるのかっていうのは、本当にこれからの課題ですよ、ね。っね野田さん
0: 、毎回ね、集められないですよね、集められ
1: ないだから、勘違いしてる人結構いるんだけど、彼女、総裁選で負けてるんじゃなくて、うん、総裁選に出る以前のところでエントリーできてないっていう,、ねそう,でねう、でもその、まあ、今回とか見てても、まあね、最初から決まって、流れが決まったとはいえやっぱり権力闘争中の権力闘争なんですよあの総裁選というとだって最高権力者を決めるわけだからああそ,で、ね、でそこでねそのじゃあ数どのぐらいとかあるのみんなポストねあの人事で優遇されたいしそこはそれで必死になるわけでそこで女性がとかね言ってみてもなんか。何言ってんのみたいな感じでもう全然そういう女性がなんとかとかいう世界じゃないだからそういうその権力闘争をでもまあ権力のレアリズムとしては勝ち抜かなきゃいけないということもあるわけででもやり方はいろいろあると思うんですけ
0: どありますかね例
1: えばねあの小泉さんいたでしょ。小泉純一郎さん彼あのまあ、まあ森派というか今、細田派だけどに所属していたけれども、うんまあ、決してその派閥の中で力があったわけじゃな
0: いああ、全然そうじゃなかったですね、うん。
1: だけど彼はどうやって総理大臣になったかというと、まあ、とにかく20人は何とかして、ね
0: はいはいはいはい、かき集めて
1: 、その後はは、最初に彼が総理の総裁に出た時も、決してその党内の派閥力学から言ったら、うん、あの当時、橋本龍太郎さんが対流浴って言われてて、ね、小泉さんは全然そんななれるなんて、ねうん、言われてなかった。そただけどそのいわゆるその地方票あのうん、一般の党員の票で大人気で、まあ、彼らは一般人の感覚に近いから、で政治家って、まあ、元気なもので、あこの人、人気があるんだって思うと、どどどどど,どとまたそっちに行くわけですよね。なるほどだから、そういう一般人の人気をてこにしてあの、自分の権力の糧にするっていうやり方もあるんですよ。うんうんうん、ただその、そこに至るまでの20人はでも絶対にハードルだから
0: 。うんななかなか今のところその野田さんにしても稲田さんにしても20人が集められない、これはどうですか、そのうち集められるようになりそうですか。
1: それはももう頑張ってもらいたいたですよねらか、うん
0: 、まずはだから女性議員の数自体をもうちょっと増やさないとっていう感じしますけどいやそ
1: こからですよね、だって1割ですからね。うん、そし
0: たら、ね、その支持する人も増えてくるのかもしれませんし確かにね、小泉さんの時って、ね、全然有力でもなんでもなくてでもあっという間にものが動いていきましたもん、ね、で,でみんな,な
1: んか、あの昨日まであの小泉のこの字も言ってなかった人が俺、100年前から支持してるんだみたいになってたじゃないですか。
0: うん、そうでしたね、えーあとなんか、ね、田中真紀子さんとか,、ね、なんか凡人、軍人、変人とか言ったりとかね、なんかいろんなことがあって、だから政治って本当、何が起きるかわか,からないんですよ、諦めちゃいけないです、うん。ただ、話をちょっと戻しますけれども、派閥のです、ね、しがらみ支配、あるいは影響力っていうのは、まだまだ今後も続きそうな感じがしていて、その無派閥で菅さんが総理大臣になったからといって、なくなるわけではない。
1: 彼がほら今回、ね、既得権の打破ってよく、うんうん、言っていた,、ねね、たでしょ、それはまさに派閥だってその,そのね当てはまるわけだから、まあ、それをどう考えるのかっていうのは。
0: どうですか、それで菅さんがじゃあそこを壊していくかというとあんまりそういう感じしないような気がしますけど、う
1: ん、そこはね、まだ私、なんとも言えないな,ない、うん、あの要注目だと思いますよあの、ね、あの今回、あのまあ、派閥に直接関係ないけど、はい、菅さんがその民主主義とは何かっていうのを。うんそのえー討論会か何かの時に聞かれて、はい、で、まあ、まあ石破さんの民主主義のなんかも面白かったけど彼が菅さんが言ったのがねそ,のそれこそ地方の,あの普通の農家出身の自分が今この立場にいるっていうのが民主主義だと思うって言って、うん、私これは一理あると思ったんですようです、ねうん、だからそういう人なんだからそういうの古臭い、うんそのまあ、昭和の匂いプンプンするようなだ、うん、とある。あと、そのまあ日本人のある意味ね、こうなんか、こうあり方を象徴しているような、その派閥政治っていうのを打破する可能性もあるとは思いま
0: す。なるほど、うん、まあ、つまんないこと言うようですけれども、成り行きに注目というところですかね。つ
1: まんない言葉になっちゃうけどね
0: 。わ<笑><笑>かりました。どうもありがとうございました
1: 。はい、朝日新聞ポッドキャスト。質問ドラえもん。我が家の朝は質問から始まる。古代メキシコでの。カカオ豆の使い道はなんだろう
0: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへママお金だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞というわけで朝日新聞編集委員のですね秋山紀子さんに、えー、お話をいただきました秋山さんありがとうございましたありがと
1: うございましたえ
0: っ、ー、とですね秋山さんはですね政治に関してですねとってもわかりやすいそんな本をですねもの、えー、していらっしゃるということで今回ちょっとご紹介をしますけれども桜社ひらがなの桜であの社っていうですね校舎の社の字ですねっていう出版社さんから出ています不思議の国会天政界用語ノートえー、このね点というのはね我々の用語では中黒とか中ぽつとか言いますけど黒いまん丸まのやつですね「不思議の国会正解用語ノート」秋山紀子さん、えー、秋山さんこれどういう本
1: あのね、これはあの政治入門なんです、政治入門一言で言うと、はいえっとあのまあ。今回お話した派閥とか与野,野党の役割とか国会ってどういうところとか、うん、あとあのテレビ見ててな,なんでこんなふうに政治動いていくんだろうって思うのがの言葉を分かりやすくあの説明してあって、まあ、一冊読むとあのあ政治っていうのはこういういものな日本の政界っていうのはこういうものなんだなっていうのが一通り分かるような本になってます。うん
0: いいですねなんか今ちょっと目上私見てるんですけれどもね政治家のオンレコオフレコのお約束とかですねカンオフの価値とかああもう読みたいって感じがねしますね<笑>お
1: 願いします読んでください
0: <笑>、はい、すいません私も読んでないってことがバレちゃいましたけれども<笑>、はい、そういう本「不思議の国会政界用語ノート」っていうのがありますのでこちらもぜひ読んでみてください読んでくださいはい、今日どうもありがとうございました
1: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャスト